0: Die Folge 38. Delegieren ist ganz schön schwer. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Damit gehen wir heute in die Folge 38, liebe Podcastgemeinde, von Gute Führung braucht Gespür. In dieser Ausgabe geht es um das Delegieren, das vielen Führungskräften ja so schwer fällt. Insbesondere dann, wenn sie erst kürzlich Führungsverantwortung übernommen haben und nun gleichsam von 0 auf 100 Sorge dafür tragen müssen, dass der Laden rund läuft. Das Problem ist, oftmals geht es ja auch wirklich viel schneller, wenn man eine Aufgabe mal ganz schnell selbst macht. Da muss man nichts erklären, da muss man nichts kontrollieren, da muss man nichts. Aber halt, wenn Sie so arbeiten wollen, sind Sie erstens keine Führungskraft, Ihre Mitarbeiter werden wenig motiviert sein und Sie haben keine Zeit für strategische Entscheidungen. Genau darüber habe ich für diese Episode mit Bernd Gerob gesprochen. Bernd Gerob ist Führungstrainer und Geschäftsführercoach in Aachen und hat viele Jahre sowohl als geschäftsführender Gesellschaft in seinem eigenen Unternehmen als auch als angestellter Geschäftsführer einer Aktiengesellschaft gearbeitet. Er ist Herausgeber des hörenswerten Podcasts Führung auf den Punkt gebracht, den ich Ihnen an dieser Stelle auch sehr empfehlen darf. Gehen wir nun rein in mein Gespräch mit Bernd Gerob. Guten Morgen, Bernd. Ich begrüße dich in meiner Sendung. Vielen Dank, ja. dass du dir heute die Zeit nimmst, hier bei mir zu sein. Magst du dich vielleicht unseren Hörern einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Bernd Gerob.
0: Ich bin Führungstrainer
1: und Geschäftsführer-Coach, sitze in Aachen und bezeichne mich gerne als Kellerkind. Weil ich im Keller sitzen, beim Büro, aber ansonsten
0: ähm, in Aachen äh, tätig bin. Wir beide haben uns ja heute das Thema Delegieren vorgenommen. Richtig, Delegieren vermeiden sie Demotivation bei Delegation. Ja. Eine der Königsdisziplinen für Unternehmer oder auch für Führungskräfte im Allgemeinen ist das Delegieren. Warum tun sich Vorgesetzte oft so schwer, Aufgaben abzugeben?
1: Ich Glaube, das liegt daran, dass Führungskräfte versuchen, alles unter Kontrolle zu haben. Das heißt, sie haben Angst, loszulassen. Da spielen auch so Glaubenssätze häufig äh, mit, äh, gerade wenn die Führungskraft selbst diese Tätigkeiten schon mal selbst gemacht hat. Also wenn sie ein, Experten, ein Experte in der Sache ist, also wenn ich ähm, der beste Programmierer bin, dann tue ich mir schwer, das Programmieren an andere zu delegieren. Dann kommen so hm. Glaubenssätze hoch wie, ah, ja, das kann sowieso so keiner so gut wie ich. Oder äh, dann kommen sie so sagen, ja, wie kann, wem kann man schon trauen? Dann ne? <lacht> ja. so diese Sprüche Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Alles diese Sachen ähm, resultiert häufig daraus, dass man diese Arbeiten bisher selbst ausgeführt hat und jetzt soll ich die Arbeit delegieren und das Entscheidende dabei ist, wenn ich das tue, muss ich akzeptieren, als erstes Mal, dass wenn ich es zwei, drei Jahre lang gemacht habe, habe ich ja zwei, drei Jahre lang gelernt, diese Aufgabe zu machen. Jetzt gebe ich die ab. Wahrscheinlich wird die Arbeit nicht so gut gemacht werden, als wenn ich sie direkt machen würde. Ich muss demjenigen, den ich, dem ich die Sache delegiere, ja auch die Möglichkeit geben, es erstmal so zu lernen, wie ich. Da ist, resultiert, glaube ich, diese Angst, das heißt, ich äh, muss eigentlich akzeptieren, es kann sein, dass es erstmal schlechter wird, wenn ich es abgebe. Ich muss so eine, ja, so eine Lernkurve beim Delegieren, ähm, die muss ich dem anderen, demjenigen, der die Aufgabe dann durchführen soll, also meinen Mitarbeitern, äh, das muss ich denen schon diese Möglichkeit geben. Und wenn ich das schon vermeiden will, es dürfen keine Fehler auftreten, dann verfalle ich, wenn ich dann delegiere, meistens in diese Mikromanagement. Ja, Micromanagement. Das heißt, ich gebe nicht das Ziel vor und äh, lasse den Weg den Mitarbeiter bestimmen, sondern ich gebe genau den Weg vor, muss ich genau daran halten. Wenn ich das aber mache beim Delegieren, äh, also so ein Micromanagement, wird es sehr schwer, weil ich dann irrsinnig viel Zeit in diese Sache reinsetzen muss. Ich muss ja alles genau vordenken. Und wenn der Mitarbeiter nicht ganz rookie ist, nicht ganz am Anfang ist und er sagt, ja, ich, ich würde es aber gerne schon auf meinem Weg machen. Ich habe das Ziel ja verstanden, aber du kontrollierst ja dann vor allem jeden den Weg und nicht nur das Ziel. Und das demotiviert dann. Da haben die meisten halt einfach Angst, diese Kontrolle aus der Hand zu geben, ist mein Eindruck.
0: Ja, aber die Führungskräfte, die haben das Gefühl, mit der Aufgabe geben sie auch gleichzeitig die Verantwortung ab. Und die wollen sie um Himmels Willen in jedem Fall behalten. Ja gut, äh, die,
1: die, die, letztendlich die Verantwortung für meinen Bereich habe ich ja immer noch. Habe ich immer noch. Ja. Also ich, äh, Aber es gilt eigentlich beim Delegieren, muss ich so vorgehen, dass ich meinem Mitarbeiter die Möglichkeit gebe, sich weiterzuentwickeln. Quasi, ich gebe ein bisschen Vertrauen vor und dann schaue ich, was bei rauskommt. Und äh, Es gibt ja nicht nur, hey, ich delegiere es oder ich delegiere es nicht, sondern es gibt eine Vielzahl von Zwischenstufen, die man da einbauen kann. Man kann Milestones einbauen, all diese Sachen.
0: Ja, das ist eine Sache, die habe ich ganz oft erlebt, dass eine Aufgabe wegdelegiert wurde und dann von der Führungskraft völlig aus dem Auge verloren wurde. Da wurden keine Rückmeldungen eingefordert, da wurde niemals ein, ein Status Quo oder ein Zwischenbericht abgefragt. Ja. Und dann stand das Ding kurz vor der Deadline und dann wurde danach gefragt. Und dann war alles falsch und nichts richtig. Und wenn es dann nicht so, so ausgefallen ist, wie es erwartet wurde, dann sagt die Führungskraft, wie du vorhin schon erwähnt hast, hätte ich es mal selbst gemacht. Aber der eigentliche Fehler ist, er hat schon von
1: Anfang an diese Aufgabe nicht richtig delegiert. Das heißt, wenn ich etwas delegiere, muss ich mir erstmal überlegen, demjenigen oder derjenigen, äh, an die ich das dann delegiere, äh, wie weit ist der denn derjenige schon? Äh, es gibt da nicht schwarz-weiß. Äh, also, nehmen wir an, ich will es am Beispiel klar machen. Ich habe äh, seit Jahren schreibe ich Berichte für meine Kunden. Und dieser Bericht in der Regel ist wirklich umfangreich. Ich brauche da auch als Experte von mir aus zwei drei, Tage zu, äh, zwei, drei Wochen zu. Jetzt kommt ein neuer Mitarbeiter rein und dann sage ich, ah, Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Schauen Sie, das sind die Berichte, die wir machen. Machen Sie mal. Das kann nur schief gehen. Derjenige weiß ja gar nicht, was von ihm wirklich erwartet wird. Das heißt, das Erste ja. ist einmal, dass ich klar mache, was genau erwarte ich denn, was soll das Ziel sein? Was soll nachher rauskommen? Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, ich muss schauen, wie weit kann er denn das als ganzes Projekt so bekommen? Oder sage ich, nee, nee, also mit den Grundvoraussetzungen, der hat vielleicht ein neuer Mitarbeiter, der kommt gerade, äh, hat gerade seinen Master oder sein Diplom fertig und fängt jetzt an. Äh, da sage ich, das kann ich nicht voraussetzen. Selbst wenn ich ihm das Ziel genau gebe. Ich muss es in, in kleineren Häppchen machen und dann vereinbare ich ja, im englischen Milestones oder kleine Termine, wo ich dann sage: Okay, normalerweise brauchen wir drei Wochen für. Äh, pass mal auf, ich gebe dir jetzt mal, ich beschreibe dir genau das Ziel, wie das wie der Bericht aussehen aussehen soll nachher, wie ich es bisher gemacht habe und du arbeitest die einfach mal ein und wir setzen uns noch in zwei Tagen einfach mal noch mal zusammen und dann beschreibst du mir mal aus deiner Sicht, wie du vielleicht die Gliederung von dem Bericht äh, machen würdest. Das heißt, ich kann so kleine Zwischenschritte einbauen. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Wenn ich delegiere, ich mache irgendwann einen Milestone, aber bis dahin lasse ich dem Mitarbeiter den Weg. Also in diesem Fall jetzt die zwei Tage sage ich ihm, wenn du Fragen hast, komm gerne zu mir, ich helfe dir. Aber ich gehe nicht innerhalb der zwei Tage hin und frage ständig nach. Und läuft alles? <lacht> äh, weil das ist, typische das, ist Krankheit. Eine, das ist eine typische Krankheit. Viele denken, ja, das ist ja doch kein Micromanagement. Doch, ist das schon. Obwohl du es eigentlich nicht so empfindest als Chef oder als du, du willst demjenigen ja unterstützen, aber eigentlich ähm, nimmst du ihm die Freiheit, seinen eigenen Weg da gehen. Du willst kontrollieren, das ist auch in Ordnung, eine gewisse Kontrolle brauchst du, aber die hast du vorher vereinbart, nämlich nach zwei Tagen. Du hast
0: ja fünf wunderbare Stufen entwickelt, wie Delegieren ablaufen sollte oder könnte. Mhm. Magst du uns die mal erklären?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also die fünf Stufen muss man sich so vorstellen, je höher ich komme von der Stufe her, desto höher ist mein Vertrauen in den Mitarbeiter seine Fähigkeiten. Nicht, ein prinzipielles Vertrauen habe ich sowieso, dass ich nicht an äh, den Tisch gezogen bin, also in die Fähigkeiten indessen. Und
0: Sonst ist der falsche Mitarbeiter.
1: Sonst ist der falsche Mitarbeiter, genau. Ähm, und äh, wie weit kann ich da gehen? Und die fünf Stufen beginnen eigentlich vom Beispiel eben, hatte ich es schon gesagt, so bei der ersten Stufe, wo ich äh, ja fast alles vorgebe. Es ist eigentlich schon fast Micromanagement. Ich muss möglichst schnell aus dieser ersten Stufe raus. Also ich sag da immer wenn ich sowas mache halte ich genau an meine Vorgaben ich habe bereits alles für dich recherchiert abgewägt und entschieden das heißt ich gebe ihm genau den Weg vor aus dieser stufe muss ich denjenigen möglichst schnell rausholen sonst der der punkt ist a demotiviere ich ihn sonst und b wenn ich sonst schon alles genau recherchiert abgewägt und entschieden habe ja, dann habe ich so viel Zeit damit verbraten. Das ist, ist ja frustrierend, wenn es ein, komplex, ein komplizierteres oder ein komplexes sogar Projekt ist. Deswegen muss ich ihn möglichst schnell in die zweite Stufe bringen. In der zweiten Stufe, die nenne ich Arbeite dich ein. Das wäre so die Stufe, die ich eben mit dem neuen Mitarbeiter mhm. äh, hatte, wo ich sage, schau dir das Thema genau an und dann halten wir Rücksprache. Und das Entscheidende bei dieser Sache, ja, dann halten wir Rücksprache, ist immer, dass ich sage, wir vereinbaren, den nächsten Termin, wo wir uns zusammensetzen, wo du mir das, was du bisher gemacht hast, äh, ja. erklärst oder wir uns darüber unterhalten können. Und nochmal, das Wichtige ist, dazwischen frage ich nicht nach. Da lasse ich ihm seine Freiheit. Wenn ich jetzt weitergehe, wenn ich jetzt mehr Vertrauen habe, also hier, bei, bei, um nochmal bei dem Beispiel mit dem Bericht zu bleiben, da sage ich ja, okay, dann machen wir mal einen Vorschlag. Aber ich habe immer noch in der Hinterhand, dass ich die Entscheidung habe. Ich habe die Entscheidung, wie nachher die die Gliederung aussieht. Jetzt kann ich schon weitergehen und sage, ähm, das ist die dritte Stufe, erarbeite wirklich einen Vorschlag. Hier geht es mir dann darum, dass er wirklich den Vorschlag sagt, ähm, er hat verschiedene Alternativen, hat sich aber festgelegt. Also er zeigt mir auch wirklich dann in diesem Fall zum Beispiel die äh, Gliederung und er verteidigt quasi seine Gliederung. Ich mhm. frage dann also nach und sage, ja, man hätte es doch auch so und so machen können. Und dann sag ich, ja, habe ich auch dran gedacht, aber ich habe es deswegen gemacht. So und so und so und so. Mhm. Und so. Das ist schon eine Stufe weiter. Ja. Weil ich spiele quasi als Chef dann so ein bisschen das Teufelchen und coache mhm. ihn in einer bestimmten Richtung. Ich möchte, dass er sich alles gut durchdacht hat äh, und bewusst sich dafür entschieden hat. Ja. Jetzt kann ich das weitermachen. Einmal kann ich es in die Richtung weitermachen, dass ich sage, gut, ich brauche vielleicht gar nicht äh, mit ihm über die Gliederung zu sprechen. Der ist ja schon viel weiter. Also machen wir es so, dass er äh, vielleicht schon den Bericht geschrieben hat und ähm, oder mehr ins Detail gegangen ist. Ich habe also nicht nach zwei Tagen, sondern wir setzen uns erst nach einer Woche zusammen. Und die andere Geschichte, die, die geht dann so weit, dass ich sage, ähm, in der vierten Stufe entscheide mit Rückmeldung. Also triff eine Entscheidung und sag mir dann später, was du getan hast. Das heißt, ich könnte da sogar so hingehen, in dieser vierten Stufe, dass derjenige den Bericht vollständig geschrieben hat. Und ähm, er hat diesen Bericht auch schon an den Kunden geschickt. Ich habe so viel Vertrauen, dass ich das gar nicht kontrollieren muss in der Richtung.
0: Du möchtest äh, nur noch informiert werden über den ich Inhalt?
1: Ich möchte informiert werden, Ähm er sagt, ja, der Bericht ist an den Kunden gegangen. Wunderbar. Mhm. Und die höchste Stufe ist eigentlich so weit, dass ich sage, ich habe so viel Vertrauen, das muss man gar nicht sagen, wir haben es vereinbart. Ich glaube dir, dass du das machst und ich glaube auch, dass du das richtig gut machst. Ich muss es nicht nochmal in der Art kontrollieren. Jetzt gibt's natürlich, das ist die höchste Stufe. Aber bleiben wir nochmal bei der vierten Stufe. Also entscheide mit Rückmeldung, nenne mhm. ich das. Äh, da haben viele Angst, äh, ja, aber dann kann ich ja nichts mehr machen. Und dann sage ich immer, äh, wenn, wenn der Bericht jetzt falsch ist und der ist an den Kunden gegangen, ist ja ganz furchtbar. Dann sage ich, gut, dann, wenn du das Vertrauen noch nicht so weit hast, dann machst doch so, dem Kunden hast du äh, den Bericht ähm, Versprochen, dann mach eine Deadline für euer internes Bericht zwei Tage vorher und da lässt du dir den Bericht von dem Mitarbeiter zuschicken. Und er hat aber alles schon fertig. Und du hast dann immer noch die Möglichkeit, um die Notbremse zu ziehen. Die Notbremse zu ziehen. Aber auch wieder das Entscheidende beim Delegieren, ich vereinbare, wann wir kontrollieren. Und dazwischen kontrolliere ich nicht.
0: Und du hast ja auch selbst in der Hand... Wann du deinen Mitarbeiter in die nächste Stufe entlässt? Richtig. Und ich kann auch, ich kann auch die Stufen wieder zurückziehen. Wenn ich
1: also ein Projekt hatte und das ist richtig schiefgegangen. Er hat den Bericht zum Beispiel, ich hatte ihn auf der, äh, sagen wir mal, auf der vierten Stufe, habe gesagt, wir haben 15, 15. April muss der Bericht zum Kunden. Und ich sehe auch schon, hey, der ist immer noch nicht fertig. Das ist 13. Mhm. April. Ich sehe, der hat der hat viele Projekte, aber er müsste eigentlich auf mich zukommen. Ich darf jetzt nicht hingehen. Ich muss es quasi schief gehen lassen, offenen Auges. Und jetzt hat er den, die Deadline gerissen. Sagen wir mal, der Bericht ist nicht am 15, sondern er ist erst am 17. zum Kunden gegangen. Der Bericht so ist okay, aber er ist halt zwei Tage zu spät. Das Ziel ist gerissen. Dann habe ich die Möglichkeit, vereinbart es am 15., am 16. kann ich zu ihm gehen und sagen, sag mal, was ist denn los? Du wolltest doch, da stimmt doch was nicht. Da darf ich kontrollieren. Jetzt sage ich, ja, was ist, mein Chef, ich habe es nicht hingekriegt. Ich, ich mache es am 17. Was wäre meine Aufgabe dann? Dann muss ich sagen, ja, verstehe ich, aber warum bist du nicht früher gekommen? Vereinbart war der 15. Das heißt, wahrscheinlich würde ich dann beim nächsten Mal damit mir das nicht wieder passiert, weil der Kunde, der ist wahrscheinlich stinke ich auf mich, weil ich ja die, die, die letztendlich Verantwortung für das habe, würde ich dann wahrscheinlich eine Stufe runtergehen und, und würde dann sagen, oder ich würde eine, eine, so eine Deadline ein bisschen vorherziehen, damit ich mir sicher bin, dass der Termin erreicht wird, denn ich habe war das Vertrauen in den Mitarbeiter gehabt, aber ich habe vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Mhm. Das Entscheidende bei der Sache ist, ich muss aber im ersten Moment sehenden Auges den Fehler zulassen. Und das fällt vielen vielen schwer. Wenn ich das aber nicht mache, dann mache ich Micromanagement und helfe den Mitarbeiter
0: nicht. Richtig. Und mit Glück, wenn mal was schief läuft, erreichst du auch so eine unglaubliche Lernkurve, dass es kein zweites Mal schief läuft. Ja, richtig.
1: Da, darum geht es ja. Ich möchte, äh, und darüber kann ich auch mit den Mitarbeitern dann sprechen. Wenn sowas schiefgelaufen ist, das ist einfach mal auf das letzte Projekt weißt du ja, haben wir zeitlich nicht geschafft. Deswegen mach wir hier das ein bisschen vorher. Ich, ich habe da noch nicht das, wieder das hundertprozentige Vertrauen, dass ich dir das auf der vierten oder st fünften Stufe sogar äh, gebe. ein bisschen eine Stufe runtergegangen. <lacht> ähm, aber das macht nichts. Wenn das jetzt wieder funktioniert, dann gehen wir wieder eine Stufe höher. Also ich kann auch über diese Sachen mit meinem Mitarbeiter sprechen und es ist ein, ein, ein Feedback auch an ihn, wo er dann sagen kann, ja, kann ich verstehen,
0: warum der Chef vielleicht diesen Termin jetzt zur Kontrolle braucht. Eine andere Schwierigkeit beim Delegieren liegt ja sehr oft bei der gerechten Aufteilung oder Verteilung von Aufgaben und Projekten. Und hier muss man meines Erachtens zwei Dinge unterscheiden. Und da gibt es einmal den Vorgesetzten, der sich immer selbst nur die Rosinen rauspickt und alles das, was er nicht mag, wegdelegiert. Und da gibt es auch diejenigen Kollegen, die es irgendwie immer schaffen, die besten und erfolgversprechendsten Aufgaben bei ihrem Chef an Land zu ziehen und diejenigen, die immer die undankbaren Dinge auf den Schreibtisch bekommen. Kannst du unseren Hörern einen Rat geben, wie sie sich hier als Vorgesetzte richtig verhalten?
1: Ja, also ich denke, als Führungskraft ist es wichtig, dass ich mir immer wieder klar mache, ich bin Führungskraft und das, ist, das heißt, meine Aufgabe ist es nicht, die Aufgaben meiner Mitarbeiter zu machen. Also wenn wir erstmal auf diese Sachen rausgehen, der Vorgesetzte pickt sich immer selbst die Rosinen raus. Ähm, die Entscheidung, welche Aufgaben ich als Führungskraft mache, die muss unabhängig davon sein, ob das eine spannende oder langweilige Aufgabe ist, ob die mir gefällt oder nicht muss mich hauptsächlich um die Führungsaufgaben kümmern. Das heißt, so weit wie möglich Management und Sachaufgaben abgeben, denn dafür habe ich meine Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, das so, so wie ich sehe häufig das Hauptproblem. Man kommt als Führungskraft ja häufig aus der Sachbearbeiterrolle und in der Sachbearbeiterrolle fühle ich mich oder habe ich mich früher wohlgefühlt. Meistens werden Leute ja auf eine Führungsrolle befördert die Führungsrolle befördert, weil sie eine Sache besonders gut gemacht haben. Jetzt sind sie Führungskraft, aber als Führungskraft haben sie wenig Erfahrung und machen dementsprechend zumindest am Anfang häufig viele Fehler. Diese Fehler passieren, haben, passieren ihnen aber nicht als Sachbearbeiter. Also fallen sie gerne zurück in die Sachbearbeiterrolle, weil dort holen sie sich ihre Selbstbestätigung. Da hm. machen sie nämlich wenig Fehler. Da haben sie den Expertenstatus. Das ist ein Riesenproblem. Das Zweite, wie du schon sagst, ist, dass sie sich selbst die Rosinen dann vielleicht rauspicken, weil ach, das, das macht ja auch Spaß. Und jetzt hat diese Mitarbeiter geschrieben, da keinen Bock drauf. Und da muss man sich immer wieder klar machen, hey, du bist Führungskraft geworden, um zu führen. Nicht, um deine Sachaufgaben zu machen oder Managementaufgaben. Die musst du so weit wie möglich abgeben. Denn wenn du nicht führst, wer soll es denn dann von deinen Mitarbeitern machen? Das kannst du nur bis zum höchsten Grad jedenfalls eigentlich nicht delegieren. Das heißt, die Führungsaufgaben sind meine Aufgabe als Führungskraft. Das Problem dabei sind, die sind häufig selbstbestimmt und nicht fremdbestimmt. Was heißt, sie haben keine Deadline. Und deswegen lässt man sich auch so gerne in dieses operative Tagesgeschäft reinziehen. Einmal kann ich es gut von früher noch. Ja, macht Spaß. Und zum Zweiten gibt es keinen Termin mhm. und das führt dazu, dass ich auf einmal Sachen äh, meiner Mitarbeiter mache, die ich nicht machen sollte.
0: Wie ist das also, mit den Kollegen, die es irgendwie immer schaffen, die besten Sachen an Land zu ziehen?
1: Ja, das ist meiner Ansicht nach eine Frage des Vertrauens. Ähm, auch da muss ich natürlich schauen, dass ich als Chef eine gewisse Fairheit an den Tag lege. Ich muss aufpassen, dass ich nicht den Leuten, die wirklich die beste Arbeit machen, immer die Jobs gebe, wo ich sage, naja, da weiß ich, wenn nichts das läuft, die anderen, die ähm, kriegen es nicht hin, deswegen kriegen die die vermeintlich einfachen, vielleicht aber auch interessanten Aufgaben. Da muss ich für mich einfach sagen, hey, da muss ich aufpassen, dass ich nicht Leute sauer fahre. Ja. So, ja.
0: Und ich gebe denen ja auch nicht die Möglichkeit, sich zu entwickeln, wenn ich denen immer die miesen Jobs gebe.
1: Gut, das kommt jetzt drauf an, was ein mieser Job ist. Das kann ja gerade ein sehr schwieriger Job sein. Er <lacht> sagt auch vielleicht mal, ich, ich, weil schwierige Jobs vielleicht auch häufig damit verbunden sind, dass man Überstunden machen oder sowas. Ich hätte auch gerne mal so einen einfacheren Job. <lacht> da, da muss ich einfach ein Gefühl für haben mhm. und ich muss
0: ja alert sein, dass genau. ich die, Fingerspitzengefühl. Die Genau. Ja. Gerade bei diesen kniffligen und diesen schwierigen Aufgaben wird ja oft seitens der Führung noch ein zusätzlicher Druck erzeugt. Und dann kommen Aussagen mhm. wie, diese Herausforderung ist ja gemacht wie für Sie, das Projekt hat allerhöchste Wichtigkeit, stellen Sie jetzt mal Ihre Bedenken zurück, für Ihre Einwände ist keine Zeit, Sie müssen das tun, sonst kann es niemand. Ich glaube, hier wird eine ganz große Verunsicherung erzeugt, die... Den Mitarbeiter ja eher demotiviert als motiviert. Wie siehst du das? Also, gerade so Äußerungen wie für ihre
1: Bedenken ist keine Zeit. Das ist aus meiner Sicht vollkommen kontraproduktiv. Da bin ich vollkommen bei dir. Das, das geht nicht. Wenn es wirklich eine schwierige Sache ist, wenn es wirklich so ist, dass derjenige der Einzige ist, dann muss ich mir die Zeit nehmen. Da ist die Aussage da ist jetzt keine Zeit für, das kann nicht sein, wenn ich ja möchte, dass er derjenige eine eine schwierige Aufgabe übernimmt. Im Endeffekt ist es wiederum auch immer eine Sache des Vertrauens. Nehmen wir wirklich an, die Führungskraft ist in einer schwierigen Situation und sie hat da eine Aufgabe, die wirklich sehr schwer ist. Und jetzt habe ich einen Mitarbeiter, der hat schon Überstunden, der sollte Überstunden eigentlich abbauen oder sollte in den Urlaub gehen und ich muss ihn überzeugen, sonst kriegen wir es nicht hin. Das kriege ich nur, wenn ich ja, äh, bisher auch ehrlich und authentisch mit dem Mitarbeiter umgegangen bin und er auch Vertrauen zu mir hat, dass ich sage, pass auf, äh, kannst du mir da nicht helfen. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Die anderen Leute können es nicht. Ich selbst aus verschiedenen Gründen kann es auch nicht machen. ist auch nicht meine Aufgabe. Ich, ich brauche dich und ich weiß, dass du das hinkriegst. Aber ich muss ihm dann auch entgegenkommen. Sag mal, ich weiß, das ist heftig jetzt die nächsten zwei Wochen, wenn du diese Aufgabe erledigst. Oder äh, ich bin da ziemlich in der Bredouille, Du hilfst mir da ziemlich. Ich bin da auch bereit, dann. Ich würde dann entgegenkommen, halt kommen, machen, dass man dann sagt, okay, dafür kannst du dann äh, hm. zusätzliche zwei, zwei, oder drei äh, Tage Urlaub nehmen oder irgendein
0: Eine Hand wäscht die andere.
1: Eine Hand wäscht die andere. Und das kriegt man in der Norm, kriegt man normalerweise hin. Wenn es allerdings, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dass ich offen mit meinem Mitarbeiter so sprechen kann, äh, dann sind alle diese Sachen, die du gesagt hast, also, äh, diese Herausforderung ist wie für sie gemacht, äh, äh, das Projekt das hat allerhöchste Wichtigkeit, der hört da nur, äh, ja, 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 ja rutsch mit dem Buckel runter, du willst mich nur wieder ver äh, veralbern äh, oder ähm, du willst nur, dass ich das mache. Und, äh,
0: und ich glaube, in solchen Situationen geht. sieht man auch ganz deutlich, welches Arbeitsklima in ja. einer Gruppe, in einem Team oder in einem Unternehmen herrscht und wie man zusammenarbeitet.
1: Ja, richtig. Es ist ein Geben und Nehmen und wenn ich ein gutes Verhältnis zu meinen Mitarbeitern habe, dann werden die, äh, wenn es hart auf hart kommt, mich auch unterstützen. Weil sie wissen, wenn es für sie hart auf hart kommt, stehe ich auch hinter ihnen oder vor ihnen, je nachdem, für was sie gerade brauchen. Aber wenn das nicht ist, deswegen sage ich, im Endeffekt ist es eine Frage des Vertrauens und der äh, des Miteinanders. Des Miteinanders, genau. Wenn wenn ich das gut aufgebaut habe, wenn die Leute mir vertrauen und ich ihnen vertraue, dann kann so eine Situation kommen und dann habe ich die Möglichkeit, auf die Mitarbeiter ehrlich zuzugehen und sagen, ich habe hier ein Problem, kannst du mir helfen. Genauso wie sie das umgekehrt bei mir machen. Wenn ich aber nicht dafür offen bin, wenn die das Gefühl haben, ja, er mhm. äh, schwingt nur die Peitsche und haut uns das um die Ohren und vom glaubt jetzt, er könnte mich motivieren, indem er sagt, das Projekt ist wie für sie gemacht. Äh, das, das, sind, das, das sind Lügen, die direkt entlarvt werden und damit ist es absolut demotivierend. Mhm. Das wird ja
0: nicht funktionieren. Dann. Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Punkte, die Führungskräfte beachten müssen?
1: <lacht> ich habe mir viel Gedanken in den letzten Jahren über so Führungsprinzipien gemacht und habe auch mir überlegt, wie ich agiert habe und vor allem, wie Chefs von mir agiert haben, wo ich gesagt habe, was waren für mich herausragende Chefs, wo ich gesagt habe, wow, ähm, das, sind, das sind tolle Führungskräfte, denen vertraue ich, denen kann ich folgen. Das Erste war für mich immer, die haben klar Position bezogen. Die waren berechenbar für mich. Die haben sich häufig für eine größere Sache begeistert oder sie haben sich für eine Idee eingesetzt. Und vor allem, sie haben Rückgrat gehabt. Die haben, sie waren kein Fähnchen im Wind. Mhm. Meistens haben sie wirklich Ziele, vielleicht sogar eine große Vision gehabt. Und das haben die auch vermittelt. Da war, das war spannend für die zu arbeiten. Da haben die Augen geleuchtet quasi. Das zweite war, die hatten richtig klare Werte. Man wusste, für was die stehen, was die machen und was sie nicht machen würden. Und sie vermittelten diese Werte. Sie ließen sich daran messen, haben aber auch dich daran gemessen. Es war ganz klar, ein Wort ist ein Wort. Und das Entscheidende für mich war, auf so jemanden kannst du dich dann auch verlassen. So jemanden kannst du vertrauen. Das ist das, was dieses Vertrauen aufbaut. Das ist ganz wichtig. Ohne das funktioniert äh, langfristig vernünftige Führung in unserem Kontext, in der heutigen Welt, komplexen Welt, funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Und eine Sache, das ist die dritte, an der habe ich am meisten selbst zu kauen gehabt, die richtig herausragenden Führungskräfte. Die haben eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausgestrahlt. Die wussten, wann es sich lohnt zu kämpfen und das haben die dann auch gemacht mit allen Konsequenzen, und sie wussten, wann sie nichts sagen mussten. Ich glaube, das lernt man mit der Erfahrung und im Alter. Als ich Führungskraft war, war das sicherlich ein Punkt, wo ich schwach war, wo ich, ich bin in fast jeden Kampf reingegangen. Und da würde ich heute sagen, ist in gewissen Gelassenheit günstiger wenn du als Führungskraft was erreichen willst. Du musst wissen, wo es sich lohnt und wo nicht. Und wenn es zu viele Punkte gibt, wo du sagst, mich verlässt meine Gelassenheit, das geht nicht, dann gibt es diesen Spruch,
0: äh, love it, change it, believe it. Ja, das hast du wunderbar erklärt und das klingt auch unglaublich selbstreflektiert.
1: Ja, da hatte ich genügend Zeit in den letzten Jahren so. <lacht>
0: Ja, aber das ist es gibt nicht viele Vorteile, wenn man älter wird, aber ein Vorteil ist, man gewinnt an Erfahrung.
1: Ja, es gibt schon noch einige. Aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> Bernd, zum Abschluss. Wir sprechen über Delegieren. Magst du uns deinen größten Fehler verraten, den du in deiner Laufbahn in Bezug aufs Delegieren gemacht hast?
1: Ja, also ich bin ganz typisch in dieses Expertenproblem reingefallen. Das heißt, ähm, als ich angefangen habe, mit, mit als Führungskraft tätig zu werden, da hatte ich mein eigenes Unternehmen, ähm, so ein Startup, und hatte vorher an der Hochschule äh, über Schwingungsdiagnose promoviert und alles. Habe viel selbst damals gemacht, habe mich jahrelang mit Analysen von Maschinen beschäftigt und hatte da das Gefühl, ich bin halt einfach der Experte, ich kann es einfach. Und da fiel es mir dann schwer, wenn... Wir haben einen Mitarbeiter aufgebaut. Ich hatte einen, war auch als Geschäftsführer natürlich nicht mehr dafür da, knietief im Öl zu stehen und die Maschinen zu analysieren. <lacht> und da habe ich halt alles extrem vorgegeben. Also musste so und so machen, der Bericht, der kam dann erstmal bei mir noch an. Ja, das muss musste so und so. Das heißt, ich habe nicht das Ziel im Auge gehabt, sondern ich habe den Leuten immer den Weg. Wohlmeinend, dass ich ihnen dabei helfe, aber ich habe viel zu viel Micro-gemanagt dabei. Und gelernt habe ich es eigentlich dadurch, dass wir haben den weltweit den ähm, musste ich den Vertrieb aufbauen. Das heißt, ich bin weltweit in der, in der Weltgeschichte rumgeflogen, war in allen möglichen Ländern und konnte nicht mehr vor Ort den Leuten äh, so auf die Finger schauen. Und das war für mich so ein Kernmoment, wo ich erkannt habe: a, was ich falsch gemacht habe und b dass es sogar besser funktioniert. Denn natürlich hat am Anfang dann ein paar Sachen schiefgegangen. Die Berichte, die raus sind, da waren auch mal Fehler drin, die mir damals so vielleicht nicht passiert wären. Aber ich habe dann so zwei Kollegen gehabt, zwei Mitarbeiter, die haben sich so schnell entwickelt, die haben so schnell gelernt, dass ich aus heutiger Sicht sagen muss, die waren nach anderthalb Jahren nicht nur genauso gut wie ich, sondern die waren besser als ich. Hätte ich damals nicht zugeben können, weil mein, mein ganzes Ego wäre ja da zusammengebrochen. Ja, yeah. <lacht> das habe ich noch ganz andere Fehler gemacht. Yeah. Aber wenn ich mir das aus heutiger Sicht anschaue, war das äh, hat, hat mich das daran bestätigt, mehr Vertrauen in die Leute zu haben, den Leuten die Möglichkeit zu geben, auch mal Fehler zu machen und mich aus diesem Micromanagement rauszuziehen. Und das kann ich nur jedem wirklich ans Herz legen, seht es so, dass ihr halt auch mehrere Wochen, Monate oder Jahre eine Aufgabe gelernt habt. Und diese Zeit müsst ihr euren Mitarbeitern auch mitgeben. Ihr könnt die da coachen, aber coacht sie wirklich in der Art, dass ihr genau die Kontrollen zu bestimmten Zeiten macht und nicht dazwischen kontrolliert. Das ist ganz egal, weil das wird automatisch Micromanagement. Und dann entwickeln sich die Leute nicht weiter. Sie lernen nicht aus ihren Fehlern.
0: Bernd, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich, dass du heute bei mir in der Sendung warst. Vielen Dank, Thomas. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank und auf bald. Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war mein heutiges Gespräch mit Bernd Gerob. Sie finden ihn im Netz unter www.mehr-führen.de. In den Shownotes auf meinem Blog www.gute-führung-braucht-gespür.de finden Sie selbstverständlich auch den Link zu seiner Webseite und zu seinem Podcast. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, schenken Sie mir doch eine Rezension und Sternebewertung in iTunes. Dies hilft mir, diesen Podcast weiter zu verbessern und auch für andere noch sichtbarer zu machen. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund, ihr Thomas Reining. Zum Abschluss das Zitat der Woche heute von Bertie Charles Forbes. Aufgaben delegieren heißt, nicht mehr Personen und Tätigkeiten überwachen, sondern nur noch Ergebnisse. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mail reiningde Thomas, bitte mit Haar und Reining, bitte ohne Haar schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.